0: Hola a todos y tengan muy buenas tardes. El día de hoy comenzamos una serie de criptodivisas porque es un tema que eh, me di cuenta que tiene demasiada atención en, en, en la comunidad Luis Mi Negocios. Hicimos una dinámica en donde les preguntamos cuáles eran las dudas más importantes en el mundo de las criptodivisas y para eso invitamos a un experto, Diego Fernández de León, del proyecto Cultura Cripto. Nos va a platicar brevemente de su proyecto y vamos a darle respuesta a esas preguntas que nos dejaron en Instagram. Para los que no, aún no nos siguen, arroba Luis pueden empezar por ahí. Y eh, vamos a empezar con este tema, ¿no? Diego, primero que nada, bienvenido.
1: Muchas gracias, Luis. ¿Cómo están? Saludos a toda tu audiencia y gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti. Platícanos de tu proyecto, Cultura Cripto.
1: Bueno, básicamente Cultura Cripto lo que busca es expandir el mundo cripto a todas las fronteras que todas las personas puedan ser capaces de entrar a este maravilloso mundo de las criptomonedas y blockchain de una forma sencilla y rápida. Controla Cripto nace de marzo 2020, derivado de la pandemia. Y, pues, bueno, con este tipo de podcast, ¿no? Este, acciones para poder eh, expandir más el conocimiento cripto.
0: Perfecto. Me parece una muy buena iniciativa de tu parte el dar a conocer mucho más el mundo de las criptodivisas que está tomando un auge tremendo, no solamente en los mercados, eh, financiero, sino también en la adopción de varios negocios al pago con Bitcoin. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Nos pregunta FG Finanzas, ¿en qué se basa o qué, en qué se debe de basar una persona para hacer un análisis de cuándo comprar o vender una cripto?
1: Perfecto. Básicamente puedes hacer un análisis técnico fundamental, ya sea eh, por medio de gráficos o de las noticias, ¿no? Posiblemente una criptomoneda está en su roadmap, ¿no? En su camino al crecimiento del proyecto, que es cuáles son sus objetivos a futuro, qué es el, eh, la solución que, que propone a cierto problema, cuál es su función, si es una criptomoneda, si es un token, su capitalización de mercado. Básicamente, conocer al 100% del proyecto y, pues bueno, apostarle al caballo que tú creerás ganador.
0: El caballo ganador donde todos queremos estar. Roberto Hernández pregunta, ¿algún broker donde sea seguro invertir en ellas?
1: Perfecto, hay muchísimos brokers. Eh, generalmente, todos los puedes abrir desde una computadora o incluso tienen su aplicación móvil. En esta ocasión yo te comparto Mexo, Puedes abrir en la computadora como mexo.io. También tiene su aplicación, tanto para Android como para Apple. Y, pues, bueno, okay. es un exchange cripto donde vas a poder hacer muchísimas cosas, tanto comprar en spot una gran cantidad de criptomonedas, como contratos perpetuos, etcétera. ¿Y hay algunos otros más que nos puedas recomendar? Claro que sí. Dependiendo de la ubicación geográfica donde te encuentres, particularmente, imagino que aquí hablamos de generalmente de Latinoamérica, encontramos Bitso, eh, Binance, podemos encontrar Kraken, Buda, Local Crypto. La verdad es que hay una, una cantidad, un listado increíble de muy, varios exchanges, cada uno con ciertas particularidades, particularidades, por no decir que uno es mejor que otro, pero bueno, el que tú desees utilizar, eh, pues aquí estamos en Cultura Crypto para apoyarte.
0: Eso es muy bueno, que estés abierto a lo que, a lo que la comunidad pretende eh, resolver pues, en cuanto a sus dudas para que... Eh, se necesitan mucho más seguros y en confianza invirtiendo en criptodivisas. Uri nos pregunta, smart, change, eh, smart Chain me parece cadena inteligente, Network Token versus Coin. ¿Cómo podemos entender
1: esta pregunta? Híjole, la verdad me suena un poco como ahí eh, confuso, pero no sé si, quiere, si se trata de, habla de los contratos inteligentes o qué situación hay. Relata.
0: Bueno, bueno relata los, los, los tokens, ¿no? los famosos NFT. Que, y digo famosos porque empezaron a tener mucha relevancia en el último mes, sobre todo los non-fungible tokens, que son, eh, pues, básicamente activos digitales, pero en sí no son como criptodivisas. Son, son criptodivisas, pero no son criptomonedas, ¿no? Como que tienen la base de alguna persona, ¿no? Como el NFT. Ah, de, sí. De, de, de Tesla, o de este influencer Logan Paul, que ganó millones de dólares con su propio NFT. Platícanos un poco más de esto, que suena
1: interesante. Ah, claro, los NFTs, los not fungible tokens, tokens no fungibles, pues básicamente es algo que no se puede repetir, ¿no? Una, algo eh, que no es fungible puede ser la Mona Lisa ¿no? O sea, es algo que no se puede repetir, y por ser único, lo hace valioso. Eh, como tú hacer el ejemplo de este... Eh, influencer, Logan, Logan Paul, me parece, eh, pues básicamente puede ser desde una pieza de arte hasta incluso en el mundo de, de Central Land, de estas tierras virtuales. También un terreno puede ser un non-fungible token. Eh, esto se conoce al menos particularmente en la cadena de Ethereum. Ethereum es el ecosistema que también permite eh, abrirse a este mundo. Y la realidad es que la euforia que hay sobre estos NFTs ha aumentado a nivel de que incluso un autor un artista, vipus me parece, vendió un NFT en más de 60 y algo millones de dólares. O sea, la verdad es que es un mercado increíble y, bueno, ha crecido para los fanáticos de los deportes, también algo similar a las tarjetas de béisbol, a las tarjetas de los fanáticos de fútbol. La verdad Pero es que... Pero llegadas al mundo digital. Claro que sí.
0: Interesante.
1: ¡Wow! Estoy
0: así como de explotando de tanta información. Arredondo nos pregunta, ¿quién te asegura que no desaparezca una criptodivisa y que al otro día te quedes sin nada?
1: Perfecto, su capitalización de mercado, las personas que respaldan ese proyecto como tal, ya que puede ser tanto una criptomoneda como un token, ¿no? Eh, supongamos Bitcoin, bueno, su protocolo, Satoshi Nakamoto es alguien anónimo que no conocemos y no sabemos si llegaremos a conocerlo, pero su... principalmente... Yo creo personalmente que su función es lo que puede que esa criptomoneda haga que persista y también su capitalización de mercado.
0: Interesante. Oye, y fíjate que aquí nos hacen dos preguntas un poco, no tanto de inversiones, sino como de ser parte de la infraestructura de las cripto, de criptodivisas. Laureano pregunta, Laureano Rod 1, quisiera comprar un rig de
1: minería. ¿Qué recomiendas? Bueno, principalmente enfocarte, que, ¿cuál es tu objetivo? Porque muchas personas dicen, es que yo quiero empezar en la minería porque quiero empezar a ganar en cripto, pero a lo mejor no tienes todo ese, eh, toda esa infraestructura en donde te encuentres, tanto electricidad como el capital que necesites. Un ejemplo muy claro, muchas personas han empezado a minar Ethereum, ¿no? ya que es con Proof of Work, pero con el cambio que va a hacer Ethereum, tú vas a poder comprar 32 Ether, meterlo a staking, que es otra modalidad, de, de consenso, proof of work con minería, proof of stake con staking. Y vas a poder obtener rendimientos haciendo staking con criptomonedas. Entonces, yo lo que te diría es que tú te hagas un planteamiento, una, eh, un análisis de tu capacidad para poder entrar al mundo de la minería. Y ojo, ¿cuál, es la, cuál sería la rentabilidad? Porque luego muchos compran eh, los aparatos, le invierten y muy difícilmente recuperan su inversión. Sin
0: duda, hay que tener, hay que tener mucho, mucho tema con este tema, ¿no? Eh, Edgar nos pregunta,
1: eh, ¿cómo minarlas?
0: ¿Cómo minar una criptomoneda?
1: Bueno, prácticamente pongamos el ejemplo de Bitcoin. Eh, con una tarjeta, eh, tú lo que vas a hacer es estar participando en Proof of Work como minero. Y lo que vas a hacer es validar las transacciones. Yo, Diego, eh, le voy a mandar cierta cantidad de Bitcoin a Luismi. Va a pasar por la blockchain. Y lo que va a suceder en esa cadena de bloques es que el minero va a resolver complejos problemas matemáticos, ¿no?, criptográficos, para validar esa transacción. Entonces, básicamente, por hacer tú esa situación, vas a recibir una recompensa. Eh, y de esa forma, eh, también los mineros lo que hacen, como en los dibujos animados, con el pico, eh, en las minas sacando oro, haciendo eso. Cada cierto periodo de tiempo se va minando cierta cantidad de Bitcoin. Es por ello que actualmente hay 18 millones eh, si no mal recuerdo, 18.700.000 bitcoins actualmente circulando. Solamente va a haber 21 millones. Pero cada vez la dificultad para minar estos es más difícil. En un principio se minaban 50 bitcoins con una facilidad increíble. Ahorita me parece que ya está reducido a 2 bitcoins. Entonces, cada vez se va dificultando más. Y esa es la idea, ¿no? Se supone que se van a terminar de minar los bitcoins hasta 2.140, si no mal recuerdo.
0: Ok. Sí, y nos pregunta aquí, Isaid, ¿comprar Cardano es una buena inversión? ¿Nos puedes platicar un poco del proyecto Cardano?
1: Claro que sí. Mira, Cardano actualmente se encuentra dentro de las criptomonedas, eh, de las 10 criptomonedas con uh, mayor capitalización en el mercado. ¿Quién está detrás de Cardano? Charles Hoskinson, uno de los cofundadores, uno de los ocho, cof ocho cofundadores de Ethereum. Eh, terminando Ethereum, no le gustó eh, todo ese show, se fue a Ethereum Classic, que también es, otro, es otra criptomoneda como tal, un token. Posteriormente eh, hizo este Cardano. Tú lo puedes puedes buscar Cardano Home en tu computadora. En el Roadmap, eh, ahorita principalmente, se está hablando. Eh, yo recuerdo Cardano en centavos de dólar y ahorita, pues ya está por encima del dólar. Y puede que su, que su precio aumente por eh, el uso que se le puede dar con los, con los contratos inteligentes que promete en, en agosto. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Cardano le hace frente a Ethereum. ¿no? O sea, Ethereum ya es ese club donde ya está construido todo, se está moviendo eh, aplicaciones descentralizadas, todo. Cardano apenas está construyendo su club y promete ser más barato y más eficiente, con más escabilidad. Pues sí,
0: <risa> hasta ahorita sí, sí suena bien invertir en, en, en Cardano, pero bueno, hay que recordar que la, las criptos son... Pues sí, son inversiones de alto riesgo, ¿no? En el sentido de que tienden a ser muy volátiles y por lo mismo te puede ir muy bien, ¿no? Tienen eh, vías de 10% abajo todas y 10% abajo arriba. Eh, las tendencias son positivas para la gran mayoría de ellas, pero pues hay que eh, ver que, es que la realidad de las cosas son, son activos que sí llevan un, un grado de riesgo importante. Entonces, por eso es importante hacer, aunque sea un análisis técnico sencillo, pero sí ver la manera que... Eh, pues que inviertas tu dinero de una manera segura, ¿no? Y que diversifiques, ¿no? O sea, eh, qué bien que inviertas en cripto, pero también está bien que metas un poco a bolsa de valores, a bienes raíces, a ETF, claro, claro, claro. u, u otras cuestiones que te ayuden a llevar un patrimonio de una manera mucho más eh, interesante, ¿no? Y todo esto en base a tu perfil de... De inversionista, ¿no? Si eres una, si eres un inversor que es que eres conservador, pues decir a lo mejor las criptodivisas no son para mí. Pero si eres una persona agresiva que busca más rendimientos, que busca invertir en, en acciones de empresas que están un poco volátiles, pues creo que las criptodivisas pudieran ahí ayudar un poco, ¿no? A, a que estos rendimientos sean un poco, un poco mayores. Pregunta, Ángeli, eh, y es caso, esta es la penúltima pregunta porque hay demasiadas preguntas pero vamos a, esta, esta, esta sección de, de dudas de criptodigas la vamos a repetir por lo mismo que fue demasiado exitosa. Entonces, el pregunta, ¿qué rayos, así tal cual, ¿Qué
1: rayos? <risa> es, una, es, es una cartera en cripto, una wallet? ¿Qué es? Perfecto. Es? Perfecto. Pues bueno, una, una wallet, a diferencia del de exchange, el exchange va a ser ese, esa plataforma donde te va a poder dar diferentes servicios, contratos perpetuos, vender tus criptomonedas, intercambiarlas, todo. La wallet como tal va a ser tu cartera donde tú vas a tener tus llaves de seguridad. Llámese la pública y la privada. Seguramente has escuchado de la famosa frase semilla. De esta forma, todo el momento de tener tus criptomonedas en tu wallet, tú eres el único responsable de la seguridad de ella y, bueno, prácticamente, al menos por el momento y por no decir imposible, es impenetrable. Tenemos eh, diferentes tipos de wallets. Yo te voy a hablar de la hot wallet. En este específico, Está Trust Wallet y Exodus. Son dos sencillas aplicaciones, literalmente, que puedes descargar eh, <risa> en, la computadora, eh, en tu aplicación móvil, ¿no? En tu celular. Eh, ¿Quieres algo más blindado, con más seguridad? Eh, ya no es gratuito, ¿no? Las primeras Trust Wallet y Exodus son aplicaciones gratuitas. Ya estas que te voy a comentar van a tener un costo. Llámese Trezor o Ledger Nano, que básicamente son cold wallets ya que se maneja con una hardware, una, una memoria similar a una memoria donde te va a permitir guardar tus llaves de seguridad. Y, bueno, prácticamente, pues, tenemos el ejemplo de una persona que perdió sus llaves de seguridad y tiene una fortuna millonaria en su wallet y, bueno, hasta el momento no ha encontrado a alguien que se la pueda hackear. Entonces, recuerden tener bien guardadas sus llaves de seguridad. ¿Y quién sabe
0: si haya un hacker para eso, no? Con tanta seguridad que tienen.
1: Exacto. Sí, pues, es la ventaja de la tecnología blockchain.
0: Um, y, por, y para terminar, eh, Diego, muchas gracias por tu participación. Vamos a repetir este tipo de dinámicas porque hay mucha interacción con la comunidad y ahí te va. Nos pregunta Jorge un bajo agro ¿cómo se podría llevar las criptomonedas para los sistemas de pagos de negocios? Me imagino que él tiene un negocio y quiere aceptar pagos
1: con criptodivisas. ¿Qué podría hacer él? Perfecto. Pues la verdad es que hay muchas opciones, ya sea que con una aplicación móvil, e incluso con un código QR puedas aceptar pagos en Bitcoin, en Litecoin. Muchos se quejan de que Bitcoin, pues la comisión de transacción es muy alta. Puedes usar otras opciones como XRP, como Litecoin. No es otra cosa más que eh, entrar a la cultura de cripto y ver todas las opciones que tienes para que tú empieces a aceptar criptomonedas para tu negocio para, eh, si tú eres un profesionista, eh, dar tus servicios profesionales, incluso para pagar ciertas cosas con criptomonedas. Entonces, pues, lo que necesitas básicamente puedes hacerlo desde un exchange, porque, ojo, te pueden depositar ya sea a tu wallet, ¿no? A cualquier dirección, una wallet privada tuya, o incluso a tu, al mismo exchange que tú manejes.
0: Pues, suena bastante bien, ¿no? O sea, sobre todo para diversificar en temas de de darle al consumidor más métodos de pago. Y yo creo que un tema interesante son transferencias internacionales, ¿no? Que difícilmente se pueden hacer, eh, a veces, por el sistema bancario tradicional. A lo mejor si es una cantidad pequeña, pues pudiera ser una, una utilidad bastante interesante. Y vamos a, como ya lo mencionamos, replicar esto, estos, eh, estas dinámicas, porque de verdad hay mucho, mucho que hacer por aquí. Entonces, no me queda más que agradecer a Diego por tomarse el tiempo de ayudarnos eh, te deseo todo el éxito con el proyecto de Cultura Cripto, va bastante bien, y pues agradecer, agradecer que, que nos hayas apoyado con, con resolver las dudas de la comunidad.
1: Muchas gracias, amigo, y al contrario, gracias por la invitación.
0: Este fue el podcast con Luis mi Negocios Hasta la próxima emisión. Recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en arroba Luis en TikTok, Instagram y YouTube.